0: Hea sihiku kuulaja! Täna, nagu kõik teame, on vastlapäev. Täna on rahvusvaheline raadiopäev. Täna on ka see haruldane päev, kui Eesti välisluure amet. See kord aastas näitab oma nägu, näitab oma tegu. Ehk siis ilmunud on Eesti välisluure ameti aaste raamat, kus antakse ülevaade siis julgole kohtudest meil ja maailmas. Ja see on see kord aastas, kui saab tõesti näost näkuvestelda välisluuraamete peadirektori Kaupa Rosinega, kellega ongi hea meil sihiku saates kohtuda. Tervist Kaupa! Tervist! Aitäh teile selle aja eest vahetult just kukurraadiale. Alustuseks ma tahaks paluda teid, et äkki ärevust leevendada, sest et uudised, mis nüüd ringlevad pealkirju, kui lugeda, tõttu tekitavad natukene juba sellist panika hõngu ja elementi. Ma saan aru, et kellegil on see väga kasulik ja väga tore, aga noh, mõned pealkirjad. Poola kahekordistab oma armee suurust, taanipoliitikud näevad Venemaad peagi mõnda NATO riiki ründamas. Eesti või juhi kandidaat näeb tulevikus senaarimi Eestile keerulisena. Venemaaga piirnevad riigid panevad suurt rõhku kaitserajatiste variantite rajamisele. No see on vaid loetud pealkirjade hulk on siis olukord nõndab ja sõja hirmult ära mingit alust. No ega suures
1: plaanis olukord kiita ei ole. Meil on suur naaberriik Venemaa, kes peab vallutus seda Ukraina vastu, kes on otsustanud Ukraina endale sõjalised ja poliitilised allutada ja arvab, et ta on suutiline lähele üle kannatama ja lõpuks võidab. Nüüd edased senaariumid sõltuvad väga palju erinevatest asjaoludest. Näiteks, kuidas see sõda Ukrainas siis lõpeb, kas Venema saavutab oma eesmärgid või ei saavuta. Ja sellest tulenevalt ka Venema muud ambitsioonid, milleks on ju ka muuhulgas Euroopa julguleku arhitektuuri ümber kujundamine, et saavutada endale Selline vetoõigus ja, ja kaasarääkimisõigus ja NATO kinnast ei mahu sellesse konseptsiooni. Nüüd see, kuidas tulevik välja näeb, sõltub, nagu öeldud, Venema tegevusest või võidust Ukrainas, aga see sõltub ka hästi palju sellest, mida me ise siin enda kaitseks ette võtame. Nagu öeldud, ambitsioonid on teada, me saame aru sellest, et Venema on oht, aga meie asi on ka tagada, et see oht kunagi ei realiseeruks. Ja selleks oleme ju ise enda poolt viimastel aastatel siin Eestis enda kaitsevõimet tugevdanud. Me näeme, kuidas NATO tegeleb samamoodi meie regiooni kaitsega, töötades välja erinevad kaitseplaane ja, ja tagades neid ressurssidega. Ja meie hetkeinnang on see, et Venema lähiaastatel eesite ründa ja, ja edasine nii öelda, selle riski haldamine ja selle edukus sõltub väga väga palju enda, meie enda tegevusest aga mina olen üldiselt optimistlik
0: nii et te nagu crumbel loodame jumalale aga hoiame pissi kuivana Siiski olete välja toonud, et Venema notulenevalt oma ketukest esimesel aastal Ukraina sõjas nägi, et sõjaväreformid on mööda pääsmatud ja sõjaväreformid on neil nüüd käsile võetud ise asi, kuidas see kõik välja tuleb, aga see peaks tooma siis Eesti piirite taha nende vägede sellise märgatava kasvu. Kas see tähendab need uut reaalsust meie riigipiiril, kus on võidurelvastumine ja selline võidumehitamine pihta hakanud. No kui me vaatame pilti
1: nüüd Venema poole pealt, siis ühe poolt on vaja Tegeleda Ukrainaga, ehk siis see sõjaväe väga paljuski keskendub siis ka Ukraina suunale, kuhu on äh, nii öelda vaja tekitada vägesed, et rindejoond hoida ka pikemas tulevikus. Ja teise poolt, äh, kui Venema hindab siis oma läne suunda, äh, siis hetkel olukord on ju see, et Soome on liitunud nato ja Rootsi on kohe kohe liitumas. Nüüd Venema seisukohast on oluline et oleks vägedega tagatud olukord, kus ta oma lähiregioonis suudaks domineerida igal ajahetkel. Et sellest tulenevalt ongi siis välja töötatud reformi plaan, mis tõepoolest plaani järgi kasvataks oluliselt arvu Baltikumi ja Soome suunal soomukite tankide ja suurdiki süsteemide arvu samamoodi. Eraldi küsimus on muidugi see, et et kui kaua see kõik Venema, Venemaal elluviimine aega võtab ja see sõltub jällegi väga palju selles, kuidas siis Ukraina operatsioon neil läheb nüüd meie poolt samamoodi, et me ju siin ka jällegi ei maga et need plaanid on ju põhimõtteliselt teada Sellele vastukaaluks on nii-öelda meie enda kaitsivõime tugedamine NATO vägede tegevus siin regioonist, sest enne igast operatsiooni sellest operatsiooni Venema võib läbi jõudude tasakaalu või jõudude vahekorra hindamise, et tal oleks siis nii-öelda eelis. Ja Venema eesmärk on ka igasuguse operatsiooni puhul kontrollida nii eskalatsiooni kui ka deeskalatsiooni. See on nüüd siis see, mis Ukrainas ei töötanud väga hästi neil, kuna arvessed olid tõepoolest väga-väga valed. Aga meie üles on tagada, et see kalkulatsioon Venema poolelt vaadates oleks meie, ehk siis Lääne jaoks ja NATO jaoks soodus, nii et Venemale ei tekiks kiusatust siin mingisugused avantüüre ette võtta.
0: Väga põnev peatükk Ja lugemine oli see, kuidas Venema on saanud sõjasõltu, kus nad on leidnud selles mitu hooba esiteks võibolla tõesti siis oma mahajäämust, tühjaks varastatust nii-öelda kompenseerida relvastusest, teisipidi investeerida inimestesse, no põhimõtteliselt kahuri lihasse. Aga see sõltuvus sõjatööstuses on hästi ohtlik asi. Mulle keris kohe silme, et selline hollandi ja haegne asi, kus ühel hetkel käib nii-öelda ja sellest sõltuvusest vabanemine saab olema ja see võõrutus ütlemata keeruline. Räägime korra mõne sõnaga lahti, milles see siis seisneb. Kõigepealt see, et Venema panustab arutul määral ressursse siis tõesti sõjatehnikasse, sõjatööjõudu, nii sõdurite kui ka siis nende näol, kes peaksid minema kuskil kolkalinna rakette ehitama nõnda edasi ja kui ühel hetkel selle jaoks vajadus katkeb, siis ongi nagu kõik.
1: No võime öelda, et hetkel on Venema tõepoolest saavutanud teatud eelise, kui me räägime sõjatööstuse olukorda, et... 2022 lõpp ja 2023 aasta jooksul nad hindasid oma olukorda sõjatööstuses, said aru, kus on nende pudeliga alat, kitsaskohad, kuhu nad peavad investeerima ja, ja seda nad ka on teinud. Ja võib öelda, et Venema majandus hetkel suurel määral seisabki siis sõjatööstuses tehtud investeeringute ja, ja sisenõuduse peal Eksporti, eksportivad Majandusarud on väga suurel määral ära kukkunud ja, ja, ja nagu öeldud, väga palju siiski majanduselu keelabki ümber sõjatööstuse hetkel.
0: Ja ma saan arut, et ka Venema nii-öelda, tootmine pole ka nüüd väga suurem asi, et nad nii-öelda olme tarbekaupade tootmisest pole kunagi hiilanud, aga nüüd on see seda nõrgem, siis tulenevalt ka sellest, et sanktsioonid on peal.
1: Ja sanktsioonidega on, on selline lugu, et hoolimata Vene retoorikast, kus nad üritavad siis olukorda näidata sellisena, et sanktsioonid ei mõju ja see kõik on läänele endale palju kahvule kui Venemaale siis võib öelda, et sanktsioonid mõjuvad küll, need on tegelikult päris valusad Venemaale, aga samas sellised sanktsioonide temaatika ei ole, ei saa olla nagu lõppenud meie poolt, et Venema üritab siis hetkel leida mingisugused varukanaleid läbi teiste riikide, tagada endale ikkagi läänetehnoloogia juurde pool Ja see on selline teema, millega tuleb pidevalt tegeleda, et ühel poolt me peame jõustama olemasolevaid sanktsioone veelgi paremini, kui praegu see toimub ja teise poolt peame sanktsiooni peab siis reaalsusega kaasas käima, et, et üritada ikkagi leida siis ülesse need kohad, mida me ju teame, kust Venema siis ikkagi hangib endale alternatiivse alternatiivsed kanadid pidi erinevad vahendid ja ka need Kanalid siis ära lõigata. See on kõik, need on kõik tegevused, mida me saame tegelikult veelgi teha, et Venemaad veelgi rohkem pitsitada.
0: Venema juba rääkisid. kuidas nüüd tundub, kas me üsna intensiivses info sõjas, kas me kipume liiga innukalt võtma tõepähe kõiki Venemaid puudutavaid negatiivseid uudiseid? No, saamine rindel, probleemidele, relvastusega, paradoks siin seal, Putini tervis ja nõnda edasi. No, Kõiki uudiseid, mis Venemaad tuleb, tasub võtta sellise väikse
1: koefitsendiga. Et Et meie üles on, on luures, on siis ikkagi tagada adekvaatne pilt ja seda me läbi oma aastaramatu üritame ka siis lugejale selgitada, et mis see reaalsus on. Kuidas Puutini tervis on siis? Puutini tervis ei, ütleme niimoodi, et tal on kahtlemata väga hea meditsiini meeskond, kes ta, ta igal sammul saadab, kes tema tervist jälgib, tegemist ei ole ka enam kõige noorema inimesega, et Ütleme, et tal on tagatud maailmadasemel arstiabi.
0: Te olete välja tunnud, et lääneli ei tasu tegelikult ülehinnata Venema planeerimisvõimet, ehk me teine kord põeme seda kartma, ehkki Venema seda võimendab ise ka. Ja neile sobiks ju tegelikult vaheesmärgina praegu üldse konflikti külmutamine nende seatud tingimustel. Neil ikkagi loen ridade välja on siiski häda käes ja režiimil üsna käega katsuta oht, ütleme, rahulolematute näol tunde, et see sisemine rahulolematus korra nagu lahvatas siin Prigozini aegu, aga, aga neid neid ju võib siin seal veel olla.
1: No, sisemaine meeleolu, mida me näeme, on, on see, et üha enam levib sellist kõigest hoolimata. Kogu ideoloogist hoolimata siis ikkagi natukene sõjaväsimus, natukene tülpimus rahvaseas. Režiim või režiimi aparat jälgib need meeleolused väga tähelepanelikult. Nad on natukene mures ja selle probleemiga siis nende vaatevinklist tegeletakse ehk siis korraldakse erinevad üritusi, lubatakse jagatakse lubadusi, kompenseeritakse rahaliselt siis erinevaid, ütle, ütleme siis kaotusi perekonnas või kellegi invalidistumist, ehk siis on teema, millega peab tegelema ja teise poolt loomulikult repressiivaparaat saamoodi jälgib olukorda väga tähelepanelikult ja reageerib see algus vaja et hetkel me sellist Enamus sellist rahulolematuse ilminguid on ikkagi kaane all, väga palju ju seda näha ei ole ja me ei näe ka seda, et see nüüd muutuks nii suureks, et, et see oleks nüüd lähiaja veel režiimile ohtlik, aga mida kauem see sõda kestab, seda suuremakse mure muutub ja seda rohkem on vaja ressurssi venevõimudel, et selle küsimusega tegeleda.
0: Prikoosine mäss näitas siiski, et midagi on suhteliselt nagu hõresel, nii-öelda krimili repressiivapparadial. See oli nii ootamatu käik, et selle peale püritasid kõik silma. Ma isegi ei mõtle, et see ei peaks olema mingi sõjaline asja, aga piisab näiteks kellegist Jeesus Kristusest, karismaatilisest inimesest Siberi mägedes, kes suudab enda ümber koguda 2000 inimest, kes on väga patsifistlikult meelestatud ja kes lähevad ka mingile arsile. On see võimalik. No selline senaarium ma hindan, et pigem ei ole,
1: et sellised liidrid või siis potentsiaalsed liidrid, et need ikkagi tõenäoliselt vene repressiivaparat hoiab neid sellise tegelase silma peal. Sellised inimesed koristatakse, et ma eeldan väga kiiresti ära. Aga noh, oluline meil on ikkagi see, et selline üldine rahulolematus tasapisi levib. Oluline on minu jaoks see, et Kui me räägime siin hästi palju lääne sõjaväsimusest, siis tegelikult ka Venemaal see sõjaväsimus ikkagi levib. Ja see on võibolla meie jaoks oluline teada.
0: Ja mingil hetkel lõuvad ikkagi nad kommunaalprobleemid, külmad majad, katuse pealt ära?
1: No, me rääkisime siin enne maanusest, kuhu Vene riigi resurs läheb. Põhilised investeeringud, Venemaal on ikkagi kaitse tööstus, Selleks, et seda tagada, tuleb raha ära võtta teistelt harudelt, ehk siis tervisoojust, avalikust haldusest, taristu ehitusest. Ja need on suured ressursid, mida Venema peab sinna, sinna pumpama. Et, et Selle võrra siis läheb kõikide tavakodanike elu halvemaks, ja Venema muutub üha rohkem selliseks pimedaks ja koledaks kohaks.
0: Hea kaupa! Mina töötan raadios, ma olen ajakirjanik, ma peaksin saama kõne mõnelt aktsendiga kõnelevalt või suusab võnekeelselt ametnikult, kes pakub näiteks pressituuri, okupeeritud Ukraina aladele, pakub vaatamiseks Mariupoli uusrajoone ja kõike muud sellest või äkki intervjuud mõne Kremli režiimi tähtsa inimesega, võibolla Putini endega, kuidas ma peaksin käituma? No minu nõuan oleks käituda pisut ettevaatlikult
1: selliste pakkumiste puhul ja võibolla oleks kõige turvalisem pöörduda siis kaitsepolitsaameti või siis ka meie poole kui sellise pakkumised tehakse. Venema üritab leida läänest erinevaid ajakirjanike, kes siis keda oleks võimalik rakendada enda propaganda vankri Seda on ka tehtud. Oma aasta raamatus me avaldame ka sellise näidis nimekirja isikutes, kes on Venema propaganda üritusi toetanud. No haru saadavalt sellise pressituurid ei ole Need ei ole võimalik läbi viia objektiivselt, kõik objektid on Venema režiimi poolt välja mõeldud, ette antud, jutupunktid on, on ka keskselt välja töötatud. Eks siis sellise tegevusega tegelikult toetakse kogu seda Venema ekspanistlikku poliitikat ja, ja Venema agressiooni sõda.
0: See nüüd on tõesti küsimus pigem võibolla teie sõpradele ametist aga mainite ka ise, et on täheldada Venema eri teenistuste elavad huvi läneriikide, diplomaatid, informeeritud kodanike vastu, kelle tõhul kõimised ka ajakirjanikud kuuluvad mis eesmärgil see sünnib ja kas ja kui tulemuslik see on olnud äkki?
1: No Venema, ütleme pärast suure sõjategevuse algus siis Venema traditsioonilised mõjutuskanalid said olulisel määral kannatada, ehk siis selline vene tava narratiiv või otsene propaganda selle kandepind on ikkagi suurem märk kadunud. Selleks, et seda kompenseerida, üritab Venema leida uusi kanaleid. Selleks on siis muulgas erinevad haritlased, ülikoolid, mõttekojad samamoodi läbi, läbi mille või läbi kelle siis üritakse enda sõnumid levitada, esitadas neid siis mingisuguste alternatiivsed akadeemiliste vaatenurkadena või siis alternatiivsed ajakirjandustekke vaatenurkadena, et, et see on kõik selline süstemaatiline tegevus, mida Venema läbi viib.
0: Kuidas Venemaal läheb praegu nii-öelda geopoliitiline mõjusfääri kompamine või endasse haaramine seal regioonis, kus ta on harjunud toimetama, kui me räägime siin Keska-Aasiast, võib-olla siis Süüriast, siit ka naljaks riik on olemas vaikseloogil nagu Nauru, mis toetab Venema algatus ja viisi edasi.
1: No võib alustame lähemalt, et valgemene näiteks võib-öelda hetkel on ikkagi see suhe Lukashenko ja Putini vahel on vastastiku kasulik. Lukashenko huvides on see, et Venema režiim oleks stabiilne, see tagab tema enda stabiilsuse ja, ja ka Putinile sobib väga hästi selline tema jaoks sõbralik riik oma läne piiril ja, ja, ja Venema ei vaja mingisugust ebastabiilsust Venemal. Ja teised riigid Kesk-Aasias, no on, sõltub riikidest on väga erinev lähenemine, Venema huvi loomulikult on hoida neid need kontrollial ja, ja ühtlasiga siis üritada läbi nende riikide, ehitada endale mingisugused alternatiivseid tarnekanalid, kui me räägime siis jällegi sanktsiooni Kinnasime jälgima, mis toimub taga Kaukaasias, Georgia, Armeenia. Ütleme niimoodi, et kui lähes sellel regioonile piisvat tähelepanu ei pööra, siis on Venema võidukeik selles regioonis täiesti reaalne tegevus. Ehk siis need riigid on tõsises ohus Venema, ühe rohkem Venema mõjusfääri langemise osas. Ja lisaks otsitakse muidugi sõpru üle maailma, ehk siis, et leida sellised alternatiivseid variante läänele. Me räägime siin Aasias, me räägime Aafrikast, kus siis Venema samamoodi läbi erinevate meetmete, sealhul alhulgas siis läbi nii nimetud eraturva firmade, üritama mõjuvõimu kehtesada. Aafrikas no, tuleb tunnist seda kohati ka edukalt, kui me räägime Keska-Afrika-Vavariigist või, või maalist näiteks. Aga tõenäoliselt see riikide nimekirja, keda Venema siis üritab enda mõju alla saada, see veel pikeneb tulevikus.
0: Räägime Hiinast ka. Temalegi on pühendatud märkimisväärselt ruumi aasta raamatus. Ka tema teeb ju ja omab päris olulise välispoliitilise ambitsioone ja vast realiseerib ka need luuremaailmas. Kas ta teeb seda kuidagi teistmoodi kui Venema? Peenemalt, rafineeritumalt, vähem sõjakamalt? No
1: Venema selli, vabandust Hiina pikem või Hiina plaan lähene on pisut pikem ajalisem ja strateegilisem lähenemine see tehakse, ma jõulgem väite oluliselt osavamalt, siia maani on see tehtud mitte sõjaliselt, vaid üritades siis oma mõju kehtestada kehtesada siin läbi erinevate majandusmeetmete ja samuti läbi oma tehnoloogia levitamise ja noh, võib öelda, et tõepoolest see on visut rafineeritum, kui Venemaal, nüüd kui rääkida Hiina ja Venema suhtest, siis tulevikus ma näen seda arengut küll sellisena, et Hiina tasavisi võtab siis, hakkab idapoolt või juba võtab idapoolt seda riiki enda mõju alla või kontrolli alla majanduslikult kasutades Venema ressursse, pumbates ka Venemalt ressursse välja ja noh, ma näen ka seda, et Venemaal nagu väga head rohtu, selle vastu ei ole.
0: See on kaval mõte muidugi ja, ja ilmselt ka läbi väga hästi läbimõeldud mõte, kuidas siis tehnoloogia apiga, no palju on räägitud sellest Huawei 5G ohust ja nõndavis edasi, muidega mulle praegu agressiivselt reklaamitaksegi pidevalt ühte Huawei süle et jää, kas peaks ostma?
1: No hiinatehnoloogiga kaasnevad erinevad ohud, et ühelt poolt, kui me räägime riigitasandil, siis enamasti hiina seadmed või seadmete komponendid ühilduvad ainult teiste hiina seadmetega, Ja see läbi satutakse sõltuvus. ehk siis iga järgmine komponent, mida, mida osta tuleb, nii öelda väga palju varianti, kui et seda osta Hiinast ei ole. Ja see läbi tagab Hiina endale sellise poliitilise hoova. ehk siis kasutab teiste riikide sõltuvust endast ära poliitilistel eesmärkidel. mõjutades neid riike siis võtma vastu otsuseid või käituma nii, nagu Hiina seda
0: soovib. Eelmise aasta ja sündmused kasasektori piiridel näitasid, et praegu pole ka klassikaline terorism kuskile kadunud. Kas me peaksime olema sellepärast mures? Et jutkeb siis islami äärmusideoloogist kantud terorismist, et mingid pommid võiksid jälle juluturgudel heletele plahvatama hakata, et mingid rakukesed on jälle jõudu kogunud pärast ütleme, mingisuguseid väga laastavaid kodusõdu ja nõnda edasi. No, me näeme
1: tõepoolest terrorismi ohtu Euroopas tõusudel. Jätkuvalt on olemas Al-Qaida rakukesed ja jätkuvalt on olemas Islami riigi rakukesed. Me näeme ka seda, et tõusev trend on kesk ja päritolu inimeste kasutamine väga palju või noh, ütleme, suur, suur osa propagandas, mida üritakse teha, siis mis on siitud keskaasi inimeste vastu või suunas toimub ka venekeeles. Näiteks siis ka need rakukesed on väga-väga painlikud, üritavad ära kasutada seda paha meelt, mis on siis tekinud siin erinevate Ukraani põletamiste järel Euroopas ja, ja tõepoolest, et see, see oht on hetkel tõusudel.
0: Lõpetuseks rääkiga, kuidas on Eesti välisluure see aasta möödunud? Olete saanud kõik vajaliku ära tehtud olemas olevates tingimustes ja nii-öelda täidetud? No
1: töö ei lõpe ijal. Et meie üles on ikkagi tagada igal aja hetkel olukord, kus me saame aru, mida vastane mõtleb, planeerib Millised on tema võimekused, et siis olla tagada see läbi meie riigi juhtkonnale ja ka, ka Naatos otsustusvabadus ja, ja vabadusruum, otsustusruum, et, et meie enda otsused suudaksime teha õige ajal tagada siis see läbi vastase selline haldamine, et, et igasugune vastase, igasuguse vastase kurjad kavatsused meie suunal ei, ei, ei oleks edukad.
0: Ajal kui kärped on hästi suur moodne sõna, isäranes Eesti täitevõimu politikast. Teie vist kuulute kaitseministeriumi allusutusele sinna õnnelike kolme protsendi saajatu hulke, et teid nii-öelda ressursipuudus nii palju vasta ei kummita. No välisur on tõepoolest kaitseministeeriumi haldusalas.
1: See ei ole nüüd päris nemad, et ma võin esitada siin igapäevaselt mingisugused sadatuhandelisi taotusi või miljonilisi taotusi. Et ma pean ikkagi põhendama kui ma lähen ressurssi taotlema, et milleks ma seda vaja on, kuidas see tugedab luurevõimet, kuidas see tugedab kaitsevõimet päriselt, päriselt, et see kodutöö on vaikagi ära teha ja, ja ma ikkagi lähen küsima asju, mida ma päriselt arvan ja olen veendunud, et, et on vajalikud selleks, et tagada, siis meie jätkuv juurde pääs meid uvitavale informatsioonile.
0: Aga te saate selle, kui te olete piisavalt ära põhjendanud?
1: Kui on väga hästi põhjendatud, siis suure tõenäolisusega saan.
0: Kas on Kõrõla, Pudano või kotsa siidega?
1: Kõrõlat ma tunnen. Me ikka suhtleme siin mõnikord. Noh, tuleb tunnist, et tal on tööd väga palju arusaadavalt. Õnneks on tal ka piisavalt kavalust ja energiat, et, et venelastele olulisel määral peavalu tekitada.
0: Kas selle maa inimesed saavad panustada ka mingil mõel Rainas ma ei tea, kas siis informatsiooniga? Ma nüüd ei ütle, et füüsiliselt midagi seal koha peal tehes.
1: No kindlasti me jagame informatsiooni partneritega, kõigi partneritega see Ukraina, mida me arvame, et on neil nende edukaks tegevuseks vaja.
0: Ja kõik luuredisipliinid on meil jätkuvalt traditsiooniliselt esindatud? Kõik traditsioonised
1: luuredisipliinid ja ka mitte traditsioonised luuredisipliinid on meil esindatud.
0: Suur tänu teile, ka vastu võtmast selle interviest kukulajade saatele sehik, keda teile selleks järgnevateks keastateks. Suur tänu!